0: Здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда и программа Глядя в телевизор, друзья, с вами я Сергей Фимов и Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» и, между прочим, редактор журнала Телепрограмма и отдел телевидения, да еще и культуры, между прочим. Все, захвалил. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Давайте же говорить про интересные, друзья, про телевидение. А что, может быть, более интересное, чем телевидение? Особенно на этой неделе, между прочим, потому что, ребята,
1: жизнь началась. Я ощущение, что я попал в какой-нибудь 2013 год, потому что все все колосится. Отовсюду начинаются какие-то новые программы, новые шоу, новые форматы. Мы ругаем всех, мы кого-то хвалим, что-то нравится, что-то не нравится. Надо сказать, что по телеку сейчас снова началась жизнь. Мне это прям да, безумно нравится.
0: Знаешь, какая проблема появилась? Я вообще не помню, когда она была за все наши годы работы в этом отделе, да, я не успеваю смотреть. Да причем... ладно, помню, вспомню,
1: когда были колосились в эти времена, на каждом канале, что только не шло.
0: Сейчас стало столько сериалов особенно, и причем, скажем по секрету, нам же каналы дают заранее посмотреть, чтобы их ругали или хвалили эти потом проекты в эфире, вчера Нет, радио, в чтобы час, мы, хвалили, а мы да. И вот, например, происходит. я уже заврался окончательно. Я там ну, вру одному каналу, что посмотрю сегодня обязательно. Вот представляешь, вот проблема в том, что я не успеваю смотреть, и уже хочется, как Гермиона в «Гарри Поттере», там какой-то прибор подкручивать параллельно реальности. Правда, хорошо, но и дегать же, так сказать, есть... Так сказать, бочка в... дегтя, это самая, бочка, которая, которая стоит на у нас. в этой огромной цистерне. У меня, кстати, проблемы со словами, где есть... Словом Ц, да. Со словом, ЦСР у меня проблема. В общем, есть там дергать, в частности, вот не побоюсь даже процитировать. Давай мы все-таки расскажем про. Ксению Анатольевна Собчак. Да, слушайте, ну, вообще, конечно, совершилось
1: то, с чего мы так давно ждали, что Ксения Собчак вернется на Большой канал, а в частности, на Первый канал. А не была она там уже очень много времени. Сама забыла, я не ошибаюсь да. Еще со времени Последнего героя, когда Ленин по Первому каналу показали. Но ну, Ленин Ну, Ленина нет, но Сталин, да. И получилось, что давно ее ждали, она ходила по другим каналам, она чем только за это время не занималась. Но она понимали, выросла за это Да, время. что за это время, что рано или поздно Собчак обязательно либо на Первом, либо на Втором должна появиться. Я, честно говоря, очень ждал этого дебюта, именно потому, что за последние полгода, ну, максимум год, Ксения стала такой звезда, звездой Ютуба. Она создала очень классное шоу Осторожно сообщение. Об этом
0: многие не знают. А это люди, об этом много не знают, не но очень это знают про Очень YouTube. просто,
1: если у вас дома есть интернет, наберите YouTube и просто забейте Осторожно, Собчак». Вам выскочит огромное количество ее интервью
0: с интересными людьми. Буквально на этой неделе вышло потрясающее. на прошлой неделе потрясающее интервью с Жаном Поля Я не знал, я... вот я знал, что есть такой Гатье. Он что он, так сказать, такой известный модельер, но, в принципе, все, потому что как-то я мода не очень там, да. Но я не мог оторваться. Это настолько интересно. Нет, Он она насколько... очень классно делала. Да. И
1: вот со всем этим бэкграундом она пришла в телек, и получился кошмар. Вот, Это просто... Вот, вот
0: как я даже могу да. процитировать Павла Садкова. Да, отлично. Слушай, вот Обещанное новое и невероятное оказалось стандартным ток-шоу. Не, ну, на самом деле я действительно был очень
1: разочарован, именно потому что э, было ожидание чего-то неожиданного, было ожидание чего-то необычного, было ожидание э, какого-то прорыва, было ожидание, что вот пришла фигура, ну, сообщах, фигура в нашей в российской действительности, однозначно. А, все, что с ней связано, все интересно. И вот она приходит, и получается, ну, не просто пшик, а э, ощущение, что эта программа вышла откуда-то, знаешь, из 98 да, года. Да, вот можно
0: рассказать тем, кто вот почему-то забыл посмотреть. Всю неделю выходила. Три дня была Собчак, а потом Гордон. Один программа Гордон, и Гордон кстати
1: говоря, показал класс.
0: Вот вчера, да, я тоже смотрел. Гордон О, показал класс, да. да. И, значит, смысл программы в том, что это, в принципе, как бы ток-шоу, да, Док-Ток-Ток. Типа это значит говорить, разговаривать. И оно периодически прерывает на э, Документальные значит, вставки
1: якобы, документальные, это как, как в жанре доку-драмы, сняты какие-то моменты происходившие. Инсценировки событий. При помощи да. артистов, ну, да. То
0: есть это, в принципе, значит, И если метр... показывала
1: инсценировку жутких совершенно событий, связанных вот с этой трагедией в семье Хачатурян, да, где дочки убили собственного отца, жуткая совершенно история, дос- достаточно давняя, но ну, действительно там она, что называется, леденит душу, но когда ты смотришь эту сценировку, так как будто тебе показывают плохой сериал... С канала... Ну, И после этого на полной серьезности появляется Ксения сообща говорит: ну видели, как все это было на самом деле? Хочется выключить телевизор и сказать: ребят, не показывайся мне это больше никогда. Кстати говоря, что сделал Гордон? Гордон но там тоже я вот После смотрела, каждого с про... этого странного выхода вот этой эстенеровки он как-то смеялся. <смех> он как-то смеялся, подчеркивал юмористичность этой э, самой эстенеровки как таковой, но тут же задавал серьезный вопрос, настраивая аудиторию на серьезное обсуждение. Я вот смотрел
0: выпуск, где был, значит, Гордон, и тем была коронавирус, коронавирус и, и, там, был, и там, да. значит, такой был как бы нормальный такой вменяемый разговор. Я вдруг понял, что Гордон, который мы помним как плохого режиссера, великолепный ведущий. Великолепный ведущий. ведущий велико. вот. Слушай но он отточил вот э,
1: с Юлией Брановской, да, помню, у него да, была программа, такая школа и жизни. с Екатери- Екатериной Стриженовой, и он отточил вот это у мастерство паузы, артистичности, да? драматургии. Конечно, да совершенно великолепно. Ты
0: про кино там, но Единственное, вот студией. мне есть ощущение, что этой программе место ну, часа в четыре дня. Ты знаешь, а мне вот что удивляет, вот, вот этот вот метод, значит, э, вот, этот вот эти инсценировки и вставки, они, во-первых, преподносят как э, новое что-то слово новое.
1: телевидении. Это же было там... А здесь... Э, ну, довольно-таки вторичный э, продукт нам подают в прайм-тайм. И мне обидно, потому что я понимаю, что после очень хорошего триггера, я не знаю, твое мнение, сейчас Да, Сергей, мы потом, потом поговорим говорили, про да. сериал
0: «Триггер» на Бог, Первом канале.
1: Между моим любимым Ургантом, который вот в этом очередная реинкарнация, у него происходит юмор, опять он очень острый, неожиданный и такой провокационный, и вот
0: такой провал, редкий случай, кстати, в последнее время такого откровенного провала в прайм-тайм. И вот что удивительно, что мы, правда, столько от этого ждали, что, мне кажется, понимаешь, что дело тут вовсе не в Собчак. Вот они тут пишут у нас на сайте, да, kp.ru, сразу уходим с пер как только ожидаете шоу «Собчак», «Боже упаси, смотрите, слушать», «Неадекватная гражданка», «Отвратительное зрелище». Константин Львович, ну, Эрнс имеется в виду, «Не позорьте Первый канал», «Не буду перечислять всех ее выходов, «Они известны всем», «Но Первый пошел на риск», «Который оказался неоправданным». Или не было бы такой негативной реакции, если бы в роли ведущей был кто-то другой. Да была, да бы. была бы. Потому да что вы знаете, вот люди, которые по так сказать, какой-то инерции, там, э, застряв там, на «Доме-2» в своем восприятии «Собчак», пишут эти в принципе значит, вещи, люди, да посмотрите в Ютубе, она на самом деле блестящая. Она, конечно, может быть там и но... коварная, и хитрая, но я она блестящая интервьюер. я минимум, с тобой например. не соглашусь,
1: потому что то, что шоу ведет Собчак, если бы это был просто другой ведущий, человек бы выключил и забыл. А, а, человек, тут, а тут человек да. выключает и пишет гневный комментарий. Это классика. Что касается того, какая Собчак ведущего, ведущая, я, я согласен, да, но если ей интересная тема, и если она адекватно в этой теме смотрится. В теме, прости, убийство... Пережеваны 300 раз в лю... убийство... Ну, сестру... в любом а, случае, сказать, вот... Отца, честно говоря, да? она мне в «Доме-2» казалась каким-то инородным совершенно телом, да, ну, ну, ощущение, что это ей чуть-чуть интересно, а вроде как, и какая-то вот, какой-то менторская, она включает свою интонацию, это смотрится плохо. Когда она рассказывает Филиппу Киркорову, заходит в его гардероб, у нее разбегаются глаза, О, эта шмотка стоит там 30 тысяч евро, а это 15, а это и 100 коллекции, а, 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 а ты что, а, а вот это что? И, и, и она она интересно она задает классные вопросы, она добивается ответов, она живая, яркая, и вот она там просто великолепна. И на этом фоне, на этом контрасте,
0: конечно, этот право Программа Док-Ток, он только подчеркивается. И мне кажется, что все-таки здесь а, в меньшей степени вина лежит на саму Собчак, потому что она все-таки всего лишь ведущая в новом для себя жанре. В, насколько я помню, в принципе в Ток-Шоу она еще не работала, да. А, вот эти люди, вот руководство Первого канала, вот просто такой ну такой простой вопрос: люди, а на что вы рассчитывали? Вы сделали плохую передачу изначально? Шансов у нее не было вообще. Вы взяли такую, как бы сляпали ужасную совершенно неинтересную драматургию, да? программы там это вот эти вот съемки документальные совершенно идиотские мне кажется а потом э, сказать вы взяли э, совершенно уже пережеванную тему меня вот лично уже при всем моем сочувствии к сестрам Хачатурян да я не готов смотреть в жанре все-таки развлекательного проекта да и ну Знаешь, вот еще о чем угодно я только вам сейчас не скажу об этом. как
1: обыватель да как человек который устает на работе ну вот с этой точки зрения да? потому что все мы такие пол один и вот ты работаешь ты приходишь и меньше всего на свете Тебе хочется видеть, как опять кого-то убивают. Да? Если убивают, то только в сериале на канале НТВ, пожалуйста. В Light версии с, с полной уверенностью, что придет потом э- Никита Панфилов и всех поймает. Да? И вот в этом жанре, да. То есть хочется смотреть что-то ненапряжное, что-то легкое, что-то понятное, пускай даже умное, но в, оформленное в какой-то. Э- аккуратно сделанную и талантливо сделанную там, сериальную продукцию. Но никак не ток-шоу с какими-то ужасными подробностями.
0: Вот, и сама Собчак, видимо, что-то чувствует. Сначала она в Инстаграме спрашивала, ну мол, люди как? Вы, значит, как, да? Впечатления, да? А потом... Написала, что друзья, у меня как в хорошем магазине есть для вас продукты на любой вкус. Кому не зашел док и никто не смотрит телек тому срочно но ну, YouTube. И... Ну да, то, что мы с тобой свое говорили. Да, но... с готье, да.
1: Нет, мне это как раз обидно, потому что я понимаю, что у нас дефицит ярких ведущих на, на телевидении. Ну, и а... я понятно, желание всех, кто в YouTube как-то отличился, сюда переманить. Это логично. Но блин, ну сколько вот этих провалов? А кого они ты не берут. Забираешь?
0: А, а... а знаешь почему? Потому что они берут яркую, талантливую, состоявшуюся Собчак, как бы мы к ней не относились, да, и ломает ее на свои правила, на это вот, ну, вот да. свое болото, значит, нашу красивую девочку, значит, засовывает, а она там тонет, так ну, ну, сказать, ну, ну, да, помощь барахта.
1: почему... Если ну, бы она
0: одна сделала шоу, ну, там, со своей командой, было бы все, мне кажется, шикарно и интересно. Много раз об
1: этом, кстати говоря, Юрий Дудь говорил, да, почему ты не идешь в телек, да, потому что вот у него позиция. Он понимает, что в телеке ему не дадут делать то, что надо. То, что об этом много говорят стендаперы, да, которые не идут на ТНТ, да, именно потому что там вот эти рамки, их не устраивают. Потому что рамки убивают их какую-то самостоятельность. И мы живем в такое время, где телевизор не главное. Не знаю, они
0: не могут этого понять. А никто
1: этого еще. Мы сами до конца это вот мы люди нашего возраста до конца это не осознают. Но сейчас можно стать знаменитым, известным, богатым без телевизора. Фантастика, казалось бы, а нет, может, я имею в виду шоу-бизнес.
0: Да, мы прервемся совсем ненадолго и расскажем вам, потом, друзья, зачем смотреть сериал "Триггер" и почему это очень круто, когда такие сериалы показывают в нашем телевидении. Глядя в телевизор, мы скоро вернемся. Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие
1: инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех.
0: все еще «Радио Комсомольская правда» и программы «Глядя в телевизор». С вами Сергей Фимов и Павел Садков. Говорили мы о шоу «Ксении Собчак», а мне кажется, оно довольно быстро, мне кажется, либо закроется, либо будет серьезно переформатировано. Ну, но а, точно не станет явлением. Да, но однозначно. посмотрите, может быть, мы тут... Нам, Быстрее нам смотрите, кажется, пока да, не, пока закрыли. не закрыли. Пока не закрыли. И давайте поговорим, друзья, о втором и даже первом, на самом деле, событии этой недели на том же канале о сериале «Триггер» с Максимом. Матвеевым про такого бешеного психолога, который помогает людям, значит, таким весьма странным способом. Мы так его ждали. Я, во-первых, две серии этого сериала я посмотрел еще осенью. А я так завидовал. Выцегонил вот Первого канала, да, попросил. И А уж а, те, кто был на Значит, ярмарке телеконтента Мипком в 2018 году, еще они тогда уже посмотрели. И очень ждали, конечно... Я вот, знаешь, не могу понять, почему вот у тебя есть классный сериал. Ты уже точно знаешь, что он класс. Его хвалили в разных странах, разные эксперты. Он нравился фокус-группам. Какого черта ты его держишь полтора года и не показываешь сразу?
1: Понимаешь, это называется тактика, стратегия и вещи, которые мы, может быть, даже не до конца понимаем. Потому что то, что сделал канал «Россия», в свое время придумал, совершенно выдающуюся тактику, дорогущие сериалы показывать по четыре серии подряд, что называется, после программы «Время», чтобы за неделю они сжигали сериалы, которые раньше показывали месяцами, и они выиграли, если я обратил внимание, последние годы канал «Россия» очень хорошие, средняя цифра, это все знают. Поэтому тактика, как показать сериал, это целая наука». Мне кажется, то, что, ну, как это принято, ну, ты прекрасно знаешь лучше меня, о том, что э, в Европе, в Америке больше распространена так называемая э, вертикальная сетка, когда, когда серию тебе, в да, неделю, одну, одну-две серии в неделю тебе показывают, и ты, соответственно, ждешь продолжения, как вот сейчас все смотрели нового папу, да, его выкладывали там по одной-две серии в неделю. Э, это очень распространенно. У нас пытались такое завести, не получилось. Не получилось Нам надо да. смотреть сразу все и как можно больше. Поэтому как сохранить... Поэтому, А с другой стороны, если получить крутой сериал, тот же триггер, да, или то, что вот у России до сих пор лежит сериал с Чулпан Хаматовой, да. Зулихатка. Да, зулиха, глаза. Да, то же самое, да. То есть у тебя есть некая жемчужина, которая, может быть, не соберет большой рейтинг, но имиджево совершенно точно станет для канала ну, вот, кстати... знаковым таким событием. И тебе надо продать это так, чтобы люди это заметили, показали. И далеко не всегда с этим справляются, потому что ну, нет, короче говоря, ноу-хау, как сделать так. Я хорошо помню, один из первых таких сериалов, которые очень долго готовили и продавали, был сериал «Исаев», помнишь, про молодость Штирлица? Да. Его продавали два года. Два года мы все были... Interested. И когда дело дошло до сериала «Исаев», это было так... Ну, Исаев и Исаев. Он прошел, его никто не заметил. Это был слабый сериал, который, по большому счету, по-моему, даже не повторяли ни разу. Но я к тому, что вот этот уровень ожиданий и потом раз э, получилось, всегда вызывает некие опасения. А тем более обидно, когда ты показываешь условно триггер, а на канале России в этот момент пойдет, допустим, даже э, совершенно э, на коленках сделанная крестьянка и побьет она этот триггер. Да, а вот... она совершенно точно побьет. Потому что если я предусмотрел 35 серий «Крестьянки», я совершенно точно посмотрю оставшиеся 15. Да, потому что я хочу Но хотя бы чем дело закончить.
0: Разных совершенно таких весовых категорий. Обычные мелодрамы канала России и даже уже канала Первого это такой несложный а, сериал, который сможешь смотреть правильно. спиной, а ты режешь салат и, и как бы слушаешь Смотри, там, что происходит. Тебя а здесь существует как есть разный вид транспорта. Да? Есть
1: комбайн, который убивает все поле. да Вот он берет его все скашивает. А есть, я не знаю прогулочный автомобиль. Но они для разного нужны. Сериал «Крестьянка» — это комбайн. Вот он включен, и, ты, и он выжигает всю поляну, потому что большинство людей садится, и он начинает смотреть. Что касается сериала «Снег» — триггер, его надо как-то по-другому продавать. Как в свое время? Ну, возможно. Его надо было бы продавать на платформах. Ну да, да? он такой типичный, да? Сериал для типичный сериал для онлайн Для молодого зрителя. какой Netflix. Я, даже, вот, я очень не нравится вот это выражение «молодой зритель» как человек сам уже не, не сильно молодой. Ну, смотри, да. ну, я, не, я, я правда, я сейчас... Я, я абсолютно... Это
0: зритель старше 60 я, лет, я бы сказал, Вот сказал.
1: этот вот э, жлобский подход наших телевизионщиков, это молодые вам, это старики, он вот, и вам, а вы что там еще не старые, не старые, вот Нет, это вам. Но, но это правда жизни, понимаешь, Нет, это не правда жизни, потому что я совершенно, вот я знаю людей совершенно разного возраста, которые смотрят или не смотрят, в принципе, относятся вот к этой идее сериалов, понимаешь? Что касается сериал «Платформ», вот то, что смотрит сериал на платформу, он вообще не относится к возрасту. Если ты включишь его человеку со вкусом
0: 60 лет или 15 лет, он его посмотрит. Различие все-таки ровно в том, что сериал, который для платформ, это такая более сложная история, по сюжету, по какому-то загрузам, потому что его смотрят лицом в экран. Поэтому
1: мы говорим про то, что это должен быть человек первый, который заплатил условно 5 копеек, и точно посмотрит этот сериал до конца, не потому что он идет фоном. И этот человек, у него немножко размят вот этот вкус к сериалам, ему не хочется, чтобы был просто всегда пес и всегда крестьянка. Да. Ему хочется чего-то еще. И потому такой большой риск на первом канале. И в потому а люди ситуации разные и семьи разные. Показать. И мы садимся всей семьей и то, что интересно там бабушке, и, может
0: быть неинтересно внуку и так далее. Причем-то сериалка, вот да. как бы вот, такого типа сериала не показывают у нас. Это то риск. Они еще показывают по серии Они, в день на протяжении а месяца. А если ты
1: покажешь очередную Рабыню Завуру? Который ни, тебя не цепляет, но вся семья может спокойно посмеяться, не посмеяться, посмотреть, про половину фильма проболтать, но, тем не менее, это нормальный просмотр. Это неплохо. Я еще раз говорю, мне вот это жлобское отношение, что вот эти сериалы для умных, это не для умных, да нет, вот абсолютно нет. Нет, нет. но есть такой совершенно
0: да? четкий водораздел. Сериалы для массовых больших каналов да. и сериалы, для... вот. и сериалы, вот которые не стыдно смотреть, понимаешь? Мы приходим
1: к выводу, что, в принципе, у больших каналов нет инструмента, как продавать такие сериалы, как показывает того тот ну, же триггер. Они всегда оказываются, что я... То есть я понимаю, что душа у Эрнста и у Добродеева болит. Они Это интеллигентнейшие, умнейшие люди. Им хочется показать и сделать что-то красивый уже, концов, большой товар. Да. Но в то же время они бизнесмены. да У них конвейер. Как Генри Форд не будет делать Феррари, потому что Форда он может продать значительно больше. И это в них борется, они создают эти маленькие сериалы, и они здесь проваливаются. При этом, условно, какой-нибудь маленький канал вполне мог бы на этом сделать имя. Помнишь, была история, когда, пом- не помню, ТВ3, по да, собирался сделать из себя сериальный такой канальчик, когда да. была обычная женщина, был, да, недолгий период. <свят> да, недолгий период. Но идея-то была здравая, которая потом просто перешла в плату
0: да, Проблема в том, что телевизор все-таки сложнее смотреть вот даже мне, потому что телевизор хочет, чтобы я его смотрел тогда, когда хочет телевизор. А я хочу смотреть, когда да, я хочу в Правильно. любое там время, да. Правильно. Это большая проблема. И вот мне, мне кажется, и я, я вообще даже вот не могу понять, э, как они решились показать триггер в эфире Первого канала месяц, и у меня почему-то э, я очень сильно подозреваю, что они его могут недопоказать Ой, до конца. Я вот
1: уверен, что, да, во-первых, у него очень хорошая пресса, а во-вторых, то, чем мы с тобой говорили в первой части нашей программы, о программе Док-Ток. Мы же понимаем, что э, когда думали, как продавать триггер, они и придумали туда продать э, эту историю с Собчак. Да, они же заражили они полную, новую полную линейку. Да. Это очень рискованное дело. Еще и Урган туда же как бы входит. Да, я думаю, я думаю, но ну, мое предположение, что, скорее всего, первый канал после Докток вернется к старой сетке. Но пока триггеры для вот именно для этого продажи этого продукта прям идеально подходят. По одной серии в день это прям шикарно.
0: Эта программа, глядя в телевизор на радио Комсомольской правды. Мы прервемся опять на пару минут, вернемся и продолжим говорить о телевидении.
1: Today uh-huh. Владимир
0: Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
1: Экономика. способность
0: тех денег, которые вы...
1: аналитика. Правильно? А Технологии.
0: Время все чаще о с Музыка.
1: Всем Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.
0: Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о телевидении. С вами Сергей Фимов и Павел Садков. Говорили мы про сериал «Триггер». Друзья, поддержите отечественные производители, смотрите на Первом канале, на платформе Первого канала, на на сайте 1tv.movies, три дня после выхода серии бесплатно. На платформе, у кого есть, значит, как она называется, Иви, да, вот, там тоже все это лежит, они выкладывают след за Первым каналом. В общем, все делают для того, чтобы смотрели. Давайте поддержим. Первую серию ВКонтакте они да, выложили. Да, 2,5 миллиона
1: человек. Это очень вот, знаете,
0: нужно поддержать.
1: Вот не только Америку там качать с торрентов. Нет, Смотри, я стригер... двумя руками за то, чтобы хорошие наши сериалы, которые, кстати говоря, я просто... Я знаю, Люди что стараются. Первый канал России НТВ, они не любят друг друга хвалить. Но я скажу, что вот у каждого из этих каналов появляются очень качественные вещи, которые, правда, всегда хочется поддержать. Это вот какие-то жемчужины, которые прям в конце да, года... Да, это очень штучный вспомнить. товар. Очень К... штучный товар. Который
0: купили за границу в разные страны. Потому что вот каждый
1: год мы подводим итоги. Я принимаю участие в вопросе кинопоиска, да, о том, что там, сколько, как, лучший сериал всего снимается? 400 сериалов. 400! Даже у нас 400! в России, где ты считают, понимаешь? что денег на а сериал немного. Десятку набрать сложно, хороших.
0: И это поэтому правда и Сколько слез сложно. актер? Вот, актер снялся там в сериале, который не вошел даже, в, в, так сказать, в первые две сотни, да, плачет, а им никто даже и не успел посмотреть. Они не, не плачут, потому что чаще всего это коммерчески
1: успешная история. Другой вопрос: что никто о них никогда не узнает и не вспомнит. Что обидно.
0: Да, давайте поговорим. Знаете, еще о чем? Вот неделя, как была: нескончаемых премьер просто. Я уж молчу, что там голос, детские дети на новый сезон новое шоу, о котором я говорю с особенной теплотой, потому что это шоу подарило там вкусные конфеты, Клубнику уже нам в шоколаде подарила Юля Ахмедова, а, стендап-комик а, канала ТНТ. Где... Я не знаю, зачем ты спалил эту информацию, мне даже теперь неудобно говорить. И хвалить не Но, хочется. Ну, скажем, после. просто, Нет, друзья, каналы вот это... бывают делают подарки, когда рекламируют какой то шоу. Мы их эти подарки едим и потом э, с, с тем Но же успехом потом... э, э, ругаем. Что-то там в основном приходится есть, да, то, что Смотри, пить как-то не принято. И... Юля Ахмедова, шоу называется «Нам надо об этом серьезно поговорить». Да,
1: вы уже знаете наверняка, в чем смысл этого. Этого шоу Юлия Потому что вы читали капса, как бы правда изгнал да, телепрограм. Пара приходят да, на концерт Юлии Ахмедова, вдруг неожиданно над парнем из этой пары или начинает шутить, зная всю подоплеку. Сначала разговаривать да, с ней. В общем, получается так, что все их проблемы с семейные, семейной, полусемейные, они разбираются ну, в клене, да, такой
0: Реалити-шоу да. а и стендап Чем да. славится Юлия Ахмедов. Я вообще что хочу сказать. То, что этот сезон телевизионный подходит
1: под знаком такого женского юмора. Мы знаем, что появился женский стендап. Теперь вот эта программа Юлии Ахмедовой И оба этих события, они очень знаковые. Но, во-первых, то, что Юлия нашла программу для себя, это важно, мне пока сложно оценить, как это зайдет, потому что все-таки первые пилотные выпуски, наверное, не самое показательное, да. А вот уже по женскому, ну хорошо, что она развивается, что в этом направлении растет, это круто. Что касается женского стендапа, как отдельно сформировавшегося подразделения? Я, честно, я был против. Мне казалось, это плохая идея, потому что... Такой гендерный юмор. Да, да, гендерный юмор. В принципе, в нем есть что-то такое странное. Я очень боялся однообразия тем. А на это, собственно, и сейчас можно пожаловаться, потому что темы у девочек примерно одни и comedy те Камеди
0: Вумен все труднее шутить уже Да, но ну, все-таки камеди Вуман. Woman... Это кабаре, да.
1: Да, я бы отставил немножко сторонку. Камеди Вуман, как и уральские пельмени, могут существовать вечно. То есть это... Они нашли какую-то правильную очень интонацию и хорошо исполненную, и вот эти вот огромное количество реприз, которые можно менять в зависимости от меняющегося времени, оно, соответственно, позволит... А там, если достаточно юмор думать, как они метод исследования
0: реальности, Совершенно то... верно.
1: А что касается стендапа... Мы просто в последние годы наблюдаем, ну, мы застали
0: вырождение стендапа, развитие раздавалось в России. Развитие, раздал, <свят> стендап, в России развитие. Да. И сейчас, похоже, мы наблюдаем его смерть. Установление so... стендапа России. А почему смерть, по-моему, м- все м- начинается. Потому что мальч-
1: мальчиковский стендап, вот во всяком случае стендап, то, что называется стендап на ТНТ, это 20-й заход на один и тот же круг. Это, не знаю, для меня вот самым большим э- откровением со знаком мину стало выступление моего любимого комика Комарова. Который в последнем стендапе, в одном из последних, вышел на сцену. Его не было год, напомню. Он пришел с новым материалом, как называется. И очень лихо начал. А потом вскочился в какую-то не смешную пошлость. Бог с ней с пошлостью, со словом, да. Ключевое, что здесь не смешное. И плохо не то, что он шутит не смешно. А плохо то, что он пришел с новым материалом и не чувствует, что это не смешно. И мне кажется, абсолютно у всех комиков, абсолютно у всех комиков просто катастрофический кризис тем и жанров и исполнения. Лучше, что я в последнее время видел, я мне удалось сходить на концерт Руслана Белого. Я очень своеобразно отношусь к этому человеку, к к этому комику, мне далеко не все нравится, но мне понравилось вот именно то, что мы говорили про Ахметова, то, что у него есть явный шаг вперед. То есть он переосмыслил, он что-то переосмыслил, он что-то выдумал. Очень возрастная, очень взрослая история такая получилась. И Естественно, это очень стало похоже на миниатюру Жванецкого или выступление Аркадия Райкина. Но в любом случае какие-то взрослые темы, нащупанные и прочувствованные, вдруг здесь появились. Этот путь, он мне нравится, но это не коммерческий путь. это не тот путь, по которому может идти программа стендап на ТНТ. Стендап на ТНТ, извини, это новые какие-то лица, которые появляются и шутят то же самое. Единственный шанс тебя рассмешить, это соскорочить рожу или там, поставить какого-то человека, которого ты не ожидаешь здесь видеть, типаж. И, и ясно, что Поначалу получалось, 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 а сейчас бензин у них заканчивается. И вдруг появляется женский стендап. И вот в женском стендапе все это идет заново. То есть мы видим, как этот женский стендап зарождается. И сейчас явно будет его какой-то взлет. И несмотря на ограниченное количество тем, а это мужики, это размер полового члена, простите, это дети, это возраст, ну, все, о чем принято да, слушать у, от женщин. С одной стороны, чисто гендерная история напрягает, с другой стороны, я вижу, что этот жанр, пускай он может быть не так перспективен, как в целом стендап, но при этом там явно прям бьет жизнь ключом. Отличие от мужского. И... То, что появились эти два проекта,
0: наверное, самое главное, что вот э, в юморе произошло в этом телевизионном сезоне, я так думаю. Кстати, что касается мужского стендапа, 23 февраля, так забегая вперед слегка, видимо, тот самый концерт Руслана Белого покажут на канале ТНТ. Да, вот, кстати, я очень рекомендую посмотреть, потому
1: что в нем была какая-то очень... Был тут концерт Мартиросяна, да, стендап Был Мартиросяна. да, И Гарик очень талантливый человек, совершенно невероятная фигура в нашем юморе, но он решил взять этот жанр на храпом, да, своим вот этим образом, своей вот этой харизмой. Пришел, это я, это
0: вы, сейчас вы будете опять смеяться. И это было достаточно ну, слабо. Ты знаешь, скажем. мне кажется, может быть, вот, вот ты говоришь, что у стендапа там, ну, как бы, так сказать, не так, чтобы все хорошо у нас в России. Мне кажется, это все-таки речь, наверное, о стендапе в рамках телеканала ТНТ, который его привел зародил там, значит, Конечно. да? Мы а о все-таки стендап, стендап именно, мне кажется, он, наоборот, такой, так сказать, такой период становления переживает. Появляются клубы в Москве очень популярны, кстати, у Ахмедова свой клуб на Петровке, да? А, и... А, и Вот мне кажется, что плохо на ТНТ? Там стендап вырождается в эстраду такой Все-таки да. Стендап – это камерная да. обстановка, и мало зрителей. А когда Руслан Белый в, в, зала, в Крокусе конечно. выступает, это уже по себе, само по себе странно. Когда перед Русланом Белым там, там 6 тысяч народу. Так не должно это быть. Это камерная история. Пойдется история мой, очень. Один моих
1: любимых песен Андрея Макаревича э, слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. Да, да. не стало меньше. Мне кажется, со стендапом примерно та же история. И он все-таки находится лично, в таких я, подожди, условиях Я, я лично знаю 15 стендаперов. Люди, которых я просто раньше знал, сейчас они не просто люди, они стендаперы. Это прикол, это прикольно, это прийти, но это все равно, что в нашем молодости было сидеть с гитарой попеть во дворе. Мы все, но мы же все не были артистами, и стендапу надо относиться примерно так же. Все-таки это, Э это, ну как сказать... э Такое бульварное площадное искусство, да, на, в, в нашем понимании камерное, в ресторанное, да. Интимное. да, интимное, но тем не менее это эта работа работа залом, это провокация
0: на уровне лексического. И все-таки знаешь, мне кажется, вот неправильно вот даже вот со стороны зрителей, когда они ждут шуток и веселья, стендап это вообще не чтобы вас развеселить. И, и когда стендапер пытается вот всего лишь повеселить народ, это плохой стендап. Мне кажется, вот. все-таки все-таки, а все-таки юмор, говоришь, стендап что... это юмор, когда юмор позволяющий Понять самого себя, это копание в себе. Нет. Это безумие. Это действительно сведальный да. Это
1: абсолютно и сведальный жанр. Вот нужно Но... понимать, когда
0: вы смотрите... А, Обратите внимание, когда мы смотрим
1: камеру батл открытый микрофон, что нам говорят так называемые наставники, да, те самые наставники. Они говорят, не смешно, потому что ты не разработал, я сейчас как поздно не смешно, вот, э, ты не поработал с материалом, ты не доделал, не дожал шутку, ты должен был здесь поймать это. Ты не справился с технологией. А в этом как бы и история. То, как только начинает работать технология, это становится шлак, да, понимаешь? Да, да. Вот, э, и, а... стендап-то мы любим именно потому, что вышел вдруг ты, и вдруг сказал, ребята, это знаешь, во всех американских комедиях или английских, да, тост свидетеля, он встает и рассказывает какую-то историю про жениха, про невесту, все смеются, а в конце там слеза у отца, да, классическая такая штамп уже, но в принципе, вот он, стендап, когда человек вдруг неожиданно встал, и что-то сказал так, что зацепило и его, и тебя, и всех окружающих, и в этом есть как, а может, и побили тебя за то, что ты сказал, да, но в любом случае в этом какая-то провокация, жизнь какой-то ухолюбовская, ганство есть я за этот жанр мне он очень нравится но в телевизионно то все что я говорил по поводу того что он умирает да конечно я и про телевизионный формат да. Знаете, но в любом случае мы желаем а, счастья и рейтингов да. Юли Ахмедовой, да. Пускай все получается, и ребята молодцы, что этим жанром занимались, и, и даже если эту критику повспримут как критику, то все, что они сделали, они в любом случае молодцы. Это, это больше, все равно, да? да это ТНТ было старается. очень круто. Другой вопрос, что, конечно, хотелось бы, чтобы это все развивалось дальше, я пока вижу, что это все упирается в какую-то стену.
0: Чуть позже мы вам расскажем о том, что смотреть на следующей неделе, куча интересного вас ждет по-прежнему сериала «Ситкомы». С вами Сергей и Павел. Мы вернемся совсем через небольшое количество времени. «Политика». В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных экономика.
1: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали.
0: Аналитика. Был выгоден, необходим и использован наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Топливной... Это программа
1: Программа о Радио Комсомольская Споминания". правда слушает вся страна.
0: Радио «Комсомольской правды и программы, глядя в телевизор, друзья, давайте вам расскажем, что же смотреть на следующей неделе. С вами Павел Садков, вот он тут, а, а-, а-, а я Сергей Пимов, да, <со- друзья, <со- да. Ты знаешь, как-то вот этот вот э, урожайный период никак не закончится, уже весна скоро, да, уже там лето где-то проглядывается, а сеть сери- а новые сериалы все прут и прут. Вот в частности на канале СТС сериал Филатов. Который тоже. Про веселого
1: гинеколога Бондарчука. Про
0: веселого гинеколога Бондарчука. Сегодня мне сказали: вот я-то думал: что веселый гинеколог Бондарчук и что это комедия. Оказывается, я ошибался. Увидев наконец релиз вот внимательно рассмотрев его, я заметил, что этот сериал обозначен как драмеди. То есть это драма и комедии. Я не поверил, позвонил на канал, спросил: это что, типа, не поржать, что ли? Это не веселье. Это драмеди друзья полчасовой серии, слава богу, легко смотреть, по две будут показывать каждый день. Но Бондарчук, целый Бондарчук, снявший только что там эпохальный фильм про инопланетян, да, вдруг в роли веселого гинеколога, у которого жена Олеся Судзиловская, ушла от него, а он жить без нее не может и хочет ее вернуть. А при этом к нему липнут все женщины, окружающие его. Да, конечно, драма, Паша, я сейчас да. только понял. Ну, какой, Ты понимаешь, да? Какая Ты же понял, это комедия, да? друзья? Слезы, Слушай, ну, боль.
1: Я вот скажу, у меня к Федору Бондручуку очень сложное отношение. Мне, как гинекологу. Как к гинекологу. Как к режиссеру, я не могу его переваривать. Вот, честно, у меня совершенно не, не получается ни, ни один его фильм, не зашел еще. При этом, как артист, он мне категорически... Великолепный. Я Какой восторг. он классный был в годе культуры, но в комедии. Он, 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 он везде классный. Он, он, он почти везде классный, он почти везде одинаковый, но он почти везде классный. Многогранный. Ну, нет.
0: Нет, но, по крайней мере, него получается, смешной и веселый. чем него очень
1: правильный, правильно глубокий взгляд. Вот второй такой, это Дмитрий Нагиев. Правильно блестящий Лысина. Да, и они, конечно, тоже, кстати. Вот, поэтому, что касается Федора Бондарчука... Лысина, харизма и я буду смотреть за него, и хотя, я, честно говоря, мне меня есть ощущение немножко что-то странное из-за того, что большинство врачей, про которых у нас снимают, почему-то гинекологи. Да. Я сходу могу фильмов пять, наверное, назвать, где у нас главный герой гинеколог. Я не знаю, чем это вызвано, но, наверное, сценаристам виднее.
0: Виднее, да. да. Я думаю это. Ну, я все-таки надеюсь, что там будет весело, потому что смотреть такую серьезную драку про гинеколога, мне кажется, не гадаю. я немножко не уследил, а война с семьей это про что? Война с семьей это мы робот, сейчас да, расскажем. Это мы сейчас вот мы вам рассказали про Бондарчук на СТС Филатов, а войну стс с Филатовым объявляет «Война семей» сериал на канале ТНТ. Два таких э, заклятых, дскать, э, Друга. канала «Друга», да, ТНТ СТС, э, вот, бьются за рейтинги сериал э, «Война семей», где, значит, это семейная история, а Филатов это тоже семейная история. И ТНТ, который вроде бы был всегда так, немножко про секс, немножко про такой дерзость и, значит, э, алкоголь какой-то, плеч, ну, про такое, движуху такой более-менее молодежную вдруг запускается Семейный сериал, потому что семейный сериал СТС успешно. СТС в прошлом году очень сильно, до обидного сильно обогнал в рейтингах ТНТ. «Война семей». Александр Робок, который уже замещает это, так сказать Сашу Петрова на Ниве Робок, актеров, да, которые везде...
1: Ну слушай, И кому я всегда рад, потому что, кстати, еще один из моих любимых артистов, он очень мне нравится.
0: Но это вот точно уже комедия такая, семейная комедия, семейная история. Александр Робок, с одной стороны, Мишу играет, и Егор Бероев, который куда-то потерялся да, в последнее слушай, время в роли Димы. Значит, история такая. Они дружили 40 лет, два мужика, да? Причем Бероев, мне кажется, помоложе, но тут они какой-то в, в, в одной весовой категории. Короче, к нам возвращается возмужавший Егор Берой. За это время они основали общий бизнес, обзавелись семьями, построили два дома на общем участке. Казалось бы, ничего не сможет разрушить крепкую мужскую дружбу полвековой выдержки. Хотя 40 сорокалетний, казалось бы. Значит, да, а тут полвековой. Пишет нам канал ТНТ. Но однажды, во время общего семейного праздника, вскрылись тайны, и они превратились в злейших врагов. Вот такая коллизия в духе каких-то музыкальных комедий, Оренбургского театра музыкальных комедий, я бы сказал. Или
1: Болливуда. Да, вот... Сразу в на следующей неделе после этого на ТНТ же пойдет домашний арест. С, с тем Кстати, же Робоком и Павлом да,
0: Деревенко. И арест. вот это
1: значительно веселее, потому что этот фильм я уже смотрел, и тут я скажу, что это действительно был лучший фильм 2018 года, 100%. Который показали на
0: онлайн-платформе. Так родился а, тнт премьера, да? Да, Премьер, да, да. Переназывается. Я вам
1: скажу, что здесь вот, конечно, вот этот, мне очень интересно его лайт-версия, которую покажу по телевизору. А тебе не
0: кажется, какой-то вот, какой-то жест отчаяния? А давайте покажем лучшее, что у нас было, что мы побоялись почему-то показать сразу в эфире, я, а сейчас покажем. Я не
1: думаю. Может быть жест, может не жизнь. Ну, как я рад, что показали, в конце концов, что нашли И который
0: стал, даже будучи, показанным Первый на сериал, платформе, показали по телевизору, который стал... посмотрела вся страна. Ну, вот, нам... вся, наверное.
1: Ну, вот я к тому же жлобство, Робо о котором говорят. мы говорили Робо раньше. Говорят. Сейчас мир так Нет, я имею в виду, да, я имею в виду это... что
0: торренты не умерли, и если тело хороший, он доходит вот, до народа вообще. Да,
1: совершенно верно. Снимайте хороший сериал, вот, вас посмотрят. Да, и, ну, в общем, это жизнь, жизнь, которая начала бить ключом и на ТНТ с СТСом снова, и это, опять же, прекрасно, потому что Любая конкуренция, это замечательно. А конкуренция между первым и вторым, между ТНТ и СТС, это такие основные болевые точки на нашем телевидении. Сейчас что ТНТ не
0: включился, и Россия там как золиху свою вдарит, Мало не, не покажется.
1: У России по-прежнему все хорошо. Кстати, у них говоря, куча таких э- э- алмазов. Раскритикованная
0: нами крестьянка Давича, она прошла с очень хорошими цифрами. Yeah, yeah, нет, ты вот говоришь, что это жлобство. Я ничего против не имею, что, так сказать, данность, <стр mein cube> Да, Я просто говорю, что сейчас... Против тупых сериалов я лично yeah. ничего против не имею. <стр-> я Хочу я... сказать вот так вот. Я продолжаю говорить,
1: что вот этот вот стереотип о том, что есть бульдозерист, а есть не бульдозерист... Я только к тому,
0: что в сытой Москве людям не жалко уже... Вот лично я плачу уже, по-моему, за два или даже за три он в так сказать, Меня, правда, каждый раз душит жаба. Кстати, ТНТ-премьер теперь просто премьером называется. 29 рублей в стране стоит. Они, по сути, ушли в бесплатный показ, ну, 29 рублей это бесплатно, чтобы набрать массу зрителей и чтобы победить А-а-а. платформу «Старт». поэтому кстати, люди...
1: цитаты из старых советских фильмов вот «Джек Восьмеркин, американец», там была фраза «Сейчас ты мне эту сигару просто так дашь, а вот. потом
0: пятак за нее а попросишь». Потом, да, как говорится, вот, знаем вот, как... этих капиталистов. На «Кокаин» я читал в комсомольском проявлении Подсаживали, значит, рабочий район. На у нас в Уфе были такие цыганские дворы, где жила Земфира. Там вот они бесплатно давали эти самые цыгане, так сказать, наркоту, и нужно было быть Земфирой, чтобы не стать наркоманкой. По крайней мере, в молодости. <с- <с- вот. Такие у нас неожиданно пролили. Вот, подсаживают. Кстати, вот, друзья, если вы до сих пор, ну, как бы, жлобили денег на онлайн-платформы, заплатите ну, 29 нет, нет, рублей в месяц. Сказать, я хочу обратиться к, к людям,
1: которые, ну, вот как моя мама, да, боятся включить этот самый непонятный интернет и что-то там посмотреть. Я, Сказать, что это крайне простая история любой из ваших родственников или соседей вам объяснит как это делать и это правда стоит того тем более в наше время когда но ну, действительно по телевизору далеко не
0: всегда как сейчас есть какая-то богатая жизнь а... я, я просто удивлен, такой богатой жизнь давно что-то мы не, не припомнили. да да
1: нет это хорошо ну, с другой стороны прямо самый сезон да это голос же начался Смотри, пошла, всегда детский, на... да. надо ориентироваться когда начался сезон когда начинается голос выходит
0: голос пошел все нет, вот и... пошла движуха все вот вокруг него это апрель такая... пройдет май уже Града все стихнет, образующие... друзья. В мае уже картошка пошла. Значит, праздники. Чемпионат мира по хоккею и Евровидении. Не надо, вот. Подожди. Два основных события. В мае же все а дают самый высокий А потом цифры. расскажешь, почему хоккей в мае лед же должен растаять? Шутка. Шу- шу- шутка задействована. Чемпионаты заканчиваются, а лето еще не началось. Павел Садков, великолепный а, аналитик, критик и мой начальник. А, прощаемся с вами ровно на одну неделю. А, смотрите телевидение, друзья. Поможем Константину Вернусу вывести триггер в топы. Ура! С вами были. Сергей Фимов и Павел Ура-ура, пока.
1: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.